0: Интервью. Здравствуйте. В студии Сергей Корнеевский. И у нас в гостях сейчас руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Владислав Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Борисович, в Германии прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангела Меркель. Темы, которые там обсуждались, это «Северный поток», два, «Украина», «Сирия», ядерная сделка с Ираном. Какие у вас впечатления? Потому что мы не получили никакой информации по, так сказать, итогам, чего удалось достичь. И многие говорят, что, в
1: принципе, эти темы такие, они уже какие-то тупиковые, с ними особо ничего не сделаешь. Спасибо за вопрос. Наверное, меня поэтому пригласили, да. чтобы узнать, что реально происходило с закрытыми дверьми замка Мезоберг правительственной резиденции Германии, сегодня федерального канцлера Ангела Меркель. Но я вас сразу разочарую, я не был там. Угу. Я не был за этими закрытыми дверьми, и поэтому мы сегодня с вами анализируем ту имеющуюся информацию, о нам скупо предоставил господин Песков, сказал что было все конструктивно, все хорошо. Мы с вами знаем, что Ангела Меркель и Владимир Путин общались три часа, а также знаем, что была формальная пресс-конференция перед самым началом, которую назвали заявление Владимира Путина и Ангела Меркель, ровно 10 минут. Я сегодня посмотрел по секундам, сколько говорила Ангела Меркель, она открыла вот эту формальную пресс-конференцию, было 3,5 минуты, и примерно 7 минут говорил российский президент. Уже интересно, да? То есть российский президент сказал несколько больше, нежели Меркель. Посмотрел пресс-конференцию 18 мая. Коль скоро мы говорим, что между 18 августа и 18 мая, кстати, никто не спорит, прошло ровно 90 дней, то есть 3 месяца. Mm -hmm. И был немало удивлен, что особенно Владимира Путина, почти абзац абзац. Да, то есть то, что было в начале пресс-конференции по промежуточным итогам в Сочи, было то же самое в Мезе,
0: в а, Сделаем небольшое отступление. Мы говорим, что 18 мая в Сочи, в Сочи. Ангела Меркель приезжала в резидентство Владимира Путина. Теперь... В резидентство, да, в бочаров да, И при да. этом
1: это был реально протокольно согласованный визит заранее, согласованные по срокам инаугурации российского президента 7 мая. Кстати, накануне встречи в Мезеберге, надо было бы отметить 100 дней со дня вступления в должность Владимира Путина. Как-то мы не особенно отмечали, я надеюсь, что...
0: Ну, у нас, наверное, это не в традиции просто, да? да? Ну, это 100 вот дней, по
1: крайней мере, 100 дней немецкому правительству мы, так как аналитики, отметили. Правда, они пришлись на более сложный период, нежели 18 августа. 18-го года. 18-08-18, нумерология, uh -huh. свадьба Карина Кнайсель заранее спланирована на 18-е. Я думаю, где-то не случайно, что Ангела Меркель согласилась встретиться с Владимиром Путиным именно 18-го. Посмотрел, что те же самые вопросы, те же самые темы. Потом давайте посмотрим, что было между 18 мая и 18 мая. Июня, ну, во-первых, 17 мая Владимир Путин назначил, утвердил новое правительство, новое прежнее правительство Российской Федерации, нового прежнего руководителя, председателя правительства, господина Медведева, нового прежнего министра иностранных дел. Они были, как и ряд других министров в Сочи. И с Лавровым, с Медведевым, с которым неизвестно, Ангела Меркель успела пообщаться. Это очень важно, да, то есть рабочий диалог не только на уровне Владимира Путина, но и других членов российского правительства. Потом был Макрон в Питере, потом Владимир Путин побывал в... Австрия, где принял участие в торжествах, посвященных 50-летию поставок первого кубометра советского газа. Австрия — это, как и Германия, центральный европейский газовый хаб, как сухопутного газа, так и сжиженного газа. И, соответственно, за это, за это время Ангела Меркель пережила политический кризис. Такой небольшой правительственный, устроенный министром внутренних дел, председатель партии ХСС, в которую входит союз ХДС господином Зейхофером, Ангела Меркель разрулила компромисс, но разрулила эту сложнейшую ситуацию. Многие предрекали уход в отставку, срочные выборы и так далее. И важна была встреча Трампа и Путина, где Трамп разыгрывал карту, российскую карту противостояния с европейскими странами. Мои отношения с Владимиром Путиным гораздо лучше, чем с многими из вас, кто участвует во встрече НАТО. Относительно незаметно прошла встреча 24 июля. Ангела Меркель даже была вынуждена вернуться из отпуска, насколько была важная встреча встреча Ангела Меркель, ее министра иностранных дел Хайка Мааса Сергея Лаврова и руководителя начальника Генерального штаба Российской Федерации Валерия Герасимова. Там нам была известна Сирия, Украина. Поэтому, думаю, вот эта вот встреча была внеочередной по причине. Актуальности тех вопросов, которые пришло обсудить уже на уровне лидеров наших государств. Напомню, что Англомерик, только руководитель правительства, а руководитель немецкого государства, господин Штайнмайер. Франк штейнмайер бывший министр иностранных дел. Ну, президент в Германии, это более почетная должность президента. Курноминальная, конечно. Ну, такая совесть нации, угу. он представляет страну вовне. Более номинально, да, он подписывает, конечно, соответствующие законы, но, как правило, не вмешивается ни во внутреннюю, ни во внешнюю политику. Сирия. Сирия, это можно будет читать... Вот в контексте сочинской встречи, я, правда, еще посмотрел внимательно материалы 2 мая 2017 года, мне кажется, что тогда с закрытыми дверьми мало кто обратил внимание, что после небольших непродолжительных переговоров проходят пресс-конференции полноценно, и еще три часа наши лидеры о чем-то говорят». Ну вот мне представляется, да, Владимир Путин тогда пообещал Ангели Меркель полную поддержку при проведении 20-ки в Гамбурге. Свое обещание выполнил. После 2 мая, если вы меня посмотрите, российская пресса становится очень нейтральной сдержанной по отношению и к Меркель, и к партии, и ко всем политикам. И никакого вмешательства, и даже намека на то, что мы что-то можем сделать. То мы не
0: выражаем хотя... никакого отношения. Хотя да? немцы
1: очень хотели, чтобы мы mm -hmm. мешались. Ну что как же вы к американцам мешались к нам не вмешивать, обижаете нас. Прошли без проблем первые переговоры, которые провалились, я имею в виду, после выборов в Бундестаг с Ямайкой, когда лидер свободных демократов покинул стол переговоров поздно ночью. Состоялись вторые переговоры, у нас теперь большая коалиция. И вот... Этот год, вот, я смотрю, очень взвешенный. Очень взвешенный. Ну, знаю, иногда кто-то Ангелову Меркель старается побольнее уколоть ее зависимостью от, от Америки. Правда, без каких-либо доказательств можно потом о, о, поговорить. И вот, 2 мая, я думаю, что были уже тогда достигнуты договоренности о взаимодействии по сирийскому вопросу. Об этом не принято говорить. Понятно, что Ангела Меркель – это представитель коллективного Запада. Последняя встреча не означает никакого сближения по принципиальным вопросам, разногласиям, где мы занимаем разные позиции. Для нас осад глава правительства законного, для Меркель это диктатор, это режим. Для нас Крым это субъект Российской Федерации, для Германии, и Калитиного Запада это нарушение международного, Права. Для нас демократия, для Ангела Меркель это нарушение прав человека, для нас скрипаль недоразумение для Меркель это доказанный случай вмешательства Российской Федерации, мы не вмешиваемся в дела других государств, для Меркель, калитетного запада мы вмешиваемся в выборы. И здесь вопросы остались принципиальные, и Ангела Меркель изначально это подтвердила, но еще плюс Юго-Восток Украины, мы ведем войну, то есть поддерживаем непризнанные республики и воюем там, на стороне этих республик. Вот такие вот принципиальные вещи. Есть никак, никакого а, сближения нет. Но вот по Сирии впервые возникает а, возможность поговорить о добровольном возвращении сирийских беженцев в том случае, если в рамках... А, гуманитарной помощи, взаимодействия, восстановление инфраструктуры, Владимир Путин об этом говорит, это все, что связано с водой, со снабжением, с канализацией, с больницами, со школами, конечно же, восстановление жилых домов, то Ангела Меркель может оказаться, говорится, со счетом, со своим миграционным счетом, где она выступает лидером формирования единой европейской миграционной политики, которая так сложно формируется. Вот Этот миграционный кризис, который был в Германии, позволил ей достигнуть определенных компромиссов со своими партнерами по Евросоюзу. Не со всеми, но, тем не менее, там был сложный компромисс с Италией по поводу транзитных лагерей. И вдруг вот здесь начнутся беженцы возвращаться сами. Их в Евросоюзе 2,5 миллиона, в Германии полтора миллиона. Кстати, Владимир Путин на в на вот этой вот вводной пресс конференции так упомянул сколько еще миллионов окружает евро Союз, сказав, чтобы они особенно не расслаблялись, там, соответственно, он вот его цитирую, в Иордане миллион беженцев, в Лиане миллион беженцев, в Турции три миллиона беженцев, правда, по информации, в Турции три с половиной миллиона э, беженцев. Это в два раза больше, чем в Евросоюзе вместе взятых. И сирийские беженцы, реальные беженцы, это граждане, которые бежали от военных действий, в отличие от социальных мигрантов севера северо э, африки э, Германия тратит на их содержание миллионов, Миллиарды, миллиарды тратят Евросоюз. Вопрос сложно решается. Представьте, если первые тысячи, возможно, десятки тысяч покидают Германию, покидают Евросоюз, возвращаются в свои дома, это будет однозначный успех. Здесь надо совместить несовместимое непризнание коллективным Западом и Ангелы Меркель э, осады как официального законного представителя сирийского государства, и тем не менее желание... Э, избавиться очень, от беженцев. Э, желание создать условия для возвращения. Угу. Вот, избавиться — это уже такой контекст. Не избавиться, а все-таки создать условия, тем более. Сирийские граждане в общем-то это граждане светского государства, которые практически разрушили за 7 лет. Евгений Максимович Пряков был абсолютно прав, когда просил, обращался к коллективному Западу э, с просьбой, Раз подумать, прежде чем начать поддерживать вот якобы каких-то там повстанцев, и так далее. Это люди, говорящие там на английском, образованные, и так далее. Многих из них, я думаю, Германия хотела бы оставить у себя блестящие врачи-то, и так далее. Поэтому, по Сирии, я думаю, мы будем видеть сближение, негласное. Это не будет педалироваться, но думаю, что сейчас Ангела Меркель работает вместе со своими партнерами, в первую очередь с Эммануэлем Макроном. Ось Париж-Берлин неформальная. На полях замечу, что Меркель добровольно дала пальму лидерства, первенства Мануэлю Макрону, понимая, что ему это нужно по внутриполитическим причинам, по личным причинам, поэтому... Меркель и коллеги по партии и потом по правительству поддержали основные положения плана реформирования Евросоюза, который Макрон представил после победы в Сорбоне в сентябре прошлого года. Ну, какие-то такие наиболее ну, далеко идущие пункты не признали, предположим, министр финансов стран Еврозоны. Но вот считается, что сейчас Макрон такой, да, вот молодой представитель, это понятно, что за ним стоит Берлин. Как говорится, и мудрость, и опыт, и финансы, и в целом поддержка. Украина. Сегодня уже, понятно, это, кстати, интересно, если вы посмотрите выступление, на официальном сайте Кремля все это есть. Первый говорит Меркель, 3,5 минуты. Говорит про международные проблемы. Правда, сразу говорит, мы обсуждали в Сочи, обсуждали с Лавровым и... и, и ну, она говорит, с Лавровым это обсуждали. И говорит, напоминает о, чем, о том, что внешняя политика Германии с 2014 года, дату не называет, это политика, опирающаяся на культуру ответственности. Вот это вот важное слово, культура ответственности. Мы, Германия, входящая в НАТО, в Евросоюз, мы, члены ООН и так далее. Естественно, это ограничение во многом это не может быть государство сегодня будет абсолютно самостоятельным, мы несем ответственность за то, чтобы был европейский миропорядок, мировой порядок и так далее. Мы должны больше участвовать в решении этих конфликтов в соответствии с положением Евросоюза и Конституцией Германии, которая до сих пор называется основной закон, принятый в 1949 году, 23 мая. Вот скоро будем праздновать 70 лет после объединения Германии. Конституция так и не была принята в ФРГ. У Меркель приоритеты Украина. Да? Она сразу сказала, на первом месте у нее, у нее была Украина-перемирие, понятно, да? То есть... ну, это мы
0: делаем вывод по речи, да?
1: да абсолютно mm -hmm. верно. И поэтому uh -huh. сразу же Меркель говорит о необходимости учреждения Миссион. Uh -huh. Идея, озвученная Путиным после Сочи прошлого года на сессии ООН. И Меркель его поддержит, Правда, там какие-то есть нюансы, но тем не менее... Дальше она говорит, интересно, да, то есть это мы сейчас будем находить подтверждение этому, обеспечение газового транзита что Россия идет навстречу, и говорит, вот для меня это было новым, что эта тематика уже обсуждается вместе с Европейским Союзом. То есть и украинский транзит, я скажу контекстно. если обсуждать с Европейским Союзом, это значит определенные гарантии, которые Евросоюз будет давать России. В том случае, если мы согласимся Застранить, на транзит на экономических условиях, как сказал Владимир Путин. И потом только она обращается к Сирии. Соответственно, напоминаю, что Германия член некой такой малой группы, я не очень хорошо знаю ее работу, но в любом случае они тесно контактируют с предпосланником ООН, с господином Де Мистурой. Потом, коротко, Иран, и стандартное последнее заявление, это, ну, это то, что она должна сделать, по-английски must, она должна это сделать, это права человека. И как же, как же без Нарушение этого она должна... право, в России, Она говорит так, теперь актуальные вопросы прав человека. Uh -huh. И наши двусторонние отношения. И коротко там говорит про перекрестный год, муниципальный и так далее. А Владимир Путин, начиная с двухсторонних отношений, как будто передал ему палочку. Также было в Сочи 2 мая. У них такое как бы немножко разделение труда, может быть, поэтому и Владимир Путин на 3,5 минуты говорил больше. Подробно говорит о нашем двустороннем сотрудничестве Подтверждает готовность к транзиту и только потом переходят к международной тематике. Кстати, что для меня было новым, это после года региональных муниципальных партнерств стартует перекрестный год научно образовательных партнерств. Приятно, потому что 6 лет назад был взаимный год науки Германия Россия. Как представитель Академии наук мне приятно, что традиция продолжается. традиция да? абсолютно продолжается. И вот была информация Владимир Путин ее подтвердил. Это создание большой межпарламентской комиссии с участием руководства Госдумы и Бундестага. Идея была взята от французов. До этого у нас была группа дружбы между парламентариями. Кстати, ее возглавляет представитель партии «Альтернатива для Германии», что стало такой, таким препятствием для депутатов из других фракций. Отказываются работать под началом представителя «Альтернатива для Германии». Такая своеобразная политика. Партия конституционная, но для многих политиков не как забавно. Да, то есть вы действуете в соответствии с Конституцией, а с вами не хотят э, общаться по, по, по политическим мотивам. Потом уже Ближний Восток, э, э, Сирия. И заканчивает, Владимир Владимирович, э, 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 Украиной нормандским форматом и, опять же, мониторин, мониторинговой миссией ООН. Было всего один вопрос, почему я так формально говорю пресс-конференции. Кто-то, когда они уже уходили, бросил. Владимир Владимирович, извините, пожалуйста, а можно рассказать про вашу поездку в Австрию? Знак вопроса, Владимир Владимирович, здесь. Меркель, понимая, что надо уводить, показал ему по-русски, пойдемте да. на русском, пойдемте. Или я вот это... сказала, пошли
0: даже. Или пошли даже. Да, да, да. Это, я несколько раз
1: прислушивался, ага. Ну, слышно, что по-русски сказала. Да. Ответ Путина прекрасный. Она была хорошей поездкой, очень доброй. Это был частный э, визит. И сегодня по Украине э, мы уже видим э, первый итог э, договоренностей. Э, я убежден, что Владимир Путин говорил не только о экономической целесообразности, но и о хозяйственной безопасности то есть о технических вопросах, потому что газопроводная, газотрубопроводная система Украины находится в плачевном состоянии в свое время Евросоюз и Украина упустили возможность вместе с Россией создать трехсторонний консорциум для модернизации. Для модернизации, для поддержки в хорошем состоянии ну, то есть, фактически брать под контроль. Под контроль в хорошем смысле слова технический, экономический. Как осуществляются подставки, куда газ откачивается, где хранится, и так далее. И сегодня проходит э, днем э, информация, что дословно там было, на, было сказано каб, Кабмин. Конечно, никто не называет в Германии кабмин кабинет министров правительства. Э, уже э, сказала, что для обеспечения транзита российского газа необходима модернизация ГТС. Кто Украина, деньги Украина. даст, понятно на это. Но у нас у всех есть тумбочки, наверное, uh -huh. поэтому э, вопрос обсуждается. В любом случае, видно, что э, кто будет давать, непонятно, э, потому что э, те некие вот, формальные два миллиарда, на которые надеется, э, или которые получала э, Украина, э, будучи транзитером порядка 93-94 миллиардов кубометров газа, на модернизацию не шли. Да, где они где-то исчезали, эти 2 миллиарда в бюджете, неважно где, то есть не доходили. Это компрессоры, это трубы, ну, это, это сложнейшая э, система, ее надо поддерживать, но, кое скоро Германия уже вырос, сказала, а, значит, будет говорить, б, значит, будут идти э, или шли уже переговоры о каких-то определенных э, количествах, и, конечно же, это связано с северным потоком. На сегодня мы имеем 55 пять. Миллиардов Эти 55 миллиардов упираются в две трубы. Одна немецкая, одна российская. Нет, это название сухопутного газопровода. Другая труба опал. Вот опал находилась под ограничениями Евросоюза. Там можно было поставлять только 50% мощности этой трубы. Такой бред. Вот у нас всего одна труба, но все равно мы должны кому-то еще 50 дать. Скажите, кому? Но потом договорились, до 90% теперь «Газпром» может прокачивать свой газ, несмотря на протесты пользователей. Страны. Поляки очень неудобный э, партнер. Если еще 4 года назад, в 2013-2014 году, 13 год декабрь, это начало деятельности прежней коалиции, э, Германия писала, что э, германо-российские отношения могут быть только в контексте отношений с Польшей необходимо германо-польско-российские отношения и так далее. И подобное. Но это Но... ошибка была, увязывать так. Да? Это нет, очень это, нет, просто даже. Германия прекрасно понимает, что Польша лидер Вышеградской группы, что Польша сложный партнер, что Польша реально между Германией и Россией, историческая память, исторически сложный партнер, поэтому Германия старалась всячески, всячески вовлекать Польшу все проекты, поэтому был Веймерский треугольник в 1991 году, создан между Францией, Польшей и Германией, именно, кстати, министр иностранных дел этого треугольника, подписал если соглашение с Чинуковичем, так его и не выполняли, поэтому несут свою ответственность за события в Киеве конца февраля 2014 года. Вот поляки вот, все торпедируют. Во все, что русское, все плохо. Вот пришла новая партия. У них мало того, что с нами плохие отношения. Они еще умудрились еще хуже испортить с немцами. Более и с того, в целом... 2018 -го года требуют от них порядка 50 миллиардов долларов репараций за преступление за ущерб Второй мировой но войны. — Ну это
0: популизм, они же реально
1: не рассчитывают на эти э, Ну, Германия сказала нет, но, опять же, это uh -huh. поляки, поэтому они сказали, ну, хорошо, создадим экспертную группу, все удивились, ребята сказали, ну, какая экспертная группа? Нет, и все. Нет, мы еще с ними будем э, э, разговаривать. И вот поляки говорят, вот вы, Ангела Меркель, вот вы, Хайка Маас, э, вот вы, федеральный президент Штаймайра, это были визиты марта-июня э, месяца, э, и Маас, и Меркель сразу приехали после Парижа в Варшаву, да, потому что э, вот надо, э, на Запад Европы, это Франция, на Востоке Европы это Польша, два государства, на которые она опирается в своей э, сложной европейской политике. Поляки говорят, нет, говорят, давайте, как-то у вас антироссийская риторика слабовата, давайте как ее посильнее, э, чтобы досадить нашим российским партнерам. И поляки это, э, это основная страна, которая, большей э, основная страна, которая торпедирует пытается тропедировать поток. Но помимо поляков оказались еще их друзья. Их друзья это США. Вот у нас... В конце получаса только всплыла Америка, наконец. Да, но мы же ждали новостей. Ага. А в новостях было сказано, что э, Песков выразил озабоченность э, тем, что США разрабатывают, э, разрабатывают новый пакет санкций в соответствии с законом 2 августа 2017 года. Уже тогда немецкий бизнес напрягся. Он тогда уже понял... Куда что... они метят. Да? Там был прописан «Северный поток-2». Не будем забывать, что это не новость. С августа месяца американские законодатели пообещали вставить палки-колеса в реализацию этого проекта. Напомню, кстати, 15, мая, извините, 15 июня 17 года 15 июня года бывший министр странных дел Германии Гибр... Зигмар Габриэль и бывший федеральный канцлер Австрии господин Керн написали возмущенное... Письмо американским супостатам, да, американским законодателям, лично Трампу, где количество... Куда вы лезете, такой там посыл. Да, да. абсолютно верно, да. где количество знаков зашкаливает, слушатели могут зайти на, на сайт германского МИДа, и почитать это э, письмо, даже с, с переводчиком, любимым там интернет, с кем будет забавно читать. И там написано, не вмешивайтесь в дела Европы. Европа сама решает э, с кем и как э, торговать э, газом, как обеспечить свою энергетическую безопасность. Но уже спустя вот, полтора месяца ничего э, не, не, не получилось. И, конечно же, э, США нарушает все принципы э, всемирной торговой, организации не только э, повышая пошлины на усмотрение своего э, национального законодательства, считая, что это их э, право, но и позволяя себе использовать политические инструменты для достижения экономических целей. Санкции для американцев никакое не наказание, а циничное продвижение интересов э, своих компаний, э, в данном случае тех, которые добывают сланцевый газ, сжижают его и готовы поставлять его в Европу. Герма, э, Германия один из основных потребителей, Австрия тоже. Ну, Европа еще там больше, там порядка 150, даже больше миллиардов. На Германии приходится 30% общего потребления, около 54 миллиардов. И вот... Трамп сказал, Трамп сделал. Мало кто обращает внимание, Трамп единственный американский президент. Обещания. Абсолютно верно, да. все обещания. Прям по списку идет. Но теперь у него Северный поток был, конечно, не в его списке, но теперь он появился. И недавно он заявил, Северному потоку не бывать. Ну, вот поэтому непонятно, что делать, если такие продуманные санкции мы видим, что. Американцы не дураки. И мы это видим по 6 апреля 2018 года, когда от Минфин, господин Мучинца, товарищи ввели санкции, от которых жестко пострадал Русал с Дерипаской, угу. Вексельберг пострадал и так далее. Теперь в прицеле Северный поток. Напомню, что единственный акционер данного проекта, данного консорциума, это Газпром. По настоянию Польши, именно опять же Польши, французские, голландские немецкие партнеры вышли из проекта, сохранив финансовую кооперацию. Поэтому Трамп говорит, это будут и финансовые, по всей видимости, санкции. Проект уникальный, потому что по моей информации судно, которое прокладывает трубы, кстати, проект уже начался, получены все разрешения, кроме Дании, но ну, по крайней мере Дания обойдут. Дания обойдут да. 40 километров в небольшой крюк. И специалисты говорят, что там небольшие издержки будут, то есть это не проблема. Уже кладут вот эти фундаменты, судно готово к прокладке, трубы готовы. Что здесь интересно? Я нашел информацию, что аренда этого судна в день стоит 300 тысяч евро. Так что понимать, да, такие вот... А весь проект стоит 6
0: миллиардов? Ну, там Поэтому побольше, там принципе... по 9 а, миллиардов, по 9. там
1: есть 6,5, которые якобы уже профинансированы а -а -а. Партнерами, угу. финансовыми партнерами. Поэтому то, что американцы вставляют палки в колеса, это большие деньги за них. Если, предположим, деле. попадет эта компания, для которой вот это уникальное оборудование дорого стоит, если вдруг эта компания, предположим, вдруг оказывается на финансовом крючке Америки. Каком финансовом крючке? Это санкции. Штрафные санкции, которые по, по решению судебных органов взыскиваются на территории США через действующие на территории США филиалы тех компаний, которые в кавычках имели неосторожность выйти на североамериканский рынок. Поэтому, предположим, Сименс, если бы оказался реально под санкциями США, почему тогда так Siemens болезненно воспринял историю с турбинами рук Крыма? Потому что это многомиллиардные штрафы. Представь себе Volkswagen с, с, вот дизельным, этими, скандалом, с да. дизельным скандалом, uh -huh. с манипуляцией какими-то газовыми показателями, выбросами и так далее. Первоначально его хотели штрафовать на 14 миллиардов. Потом уже договорились на гораздо меньшую... Сумму. Но, тем
0: не менее, это было миллиард или два, да? Опять такое... же, это, это, да. это, деньги, это же деньги, если
1: мы говорим про бизнес. Поэтому крупный бизнес, несмотря на э, соответствующий обновленный закон Евросоюза 1996 года, который был введен 7 августа и призван защищать интересы европейских компаний, могут только защищать их на территории э, Европы. Все, что за территорией Европы, э, уже там действуют американские э, возможности. Поэтому крупный бизнес уходит из Ирана. У крупного бизнеса, бизнеса в целом там около 3 миллиардов, предположим. А санкции могут быть, понятно, да, то есть там, мультипликатор может быть любой. Поэтому риски есть. Непонятно, что американский законодатель придумает. Понятно, что Северный поток будет в любом случае построен. Возможные издержки дополнительные, возможные отсрочки какие-то. Не исключено, что и немецкие крупные компании. И другие европейские компании... Будут вынуждены, да, вот здесь вот Трамп может, и государства нет. Uh -huh. Вот надо нашим слушателям различать европейские санкции, которые введены, вводились с марта-апреля 2014 года, регулярно продолжались нашей физических и юридических лиц, они в основном с точки зрения экономики касаются финансирования, да, мы страдаем от недостатка долгосрочного финансирования на европейских рынках, и плюс все, что связано с технологиями двойного назначения, если немцы чувствуют, предположим, что какой-то датчик может быть использован в военных целях, запрещают его поставлять, хотя он поставляется, предположим, для газопровода. предположим. Более-менее бизнес требует. Вот накануне встречи Ангела Меркель и Владимира Путина, Российская Германская торговая Палата провела очередной опрос. Большинство высказалось за отмену санкций и так далее. То есть здесь, здесь проблем проблем нет, а проблема — это США. И вот когда немцы вдруг извинятся, скажут, извините, мы вынуждены уйти, а мы вынуждены будем сказать, да, мы вас понимаем, почему вы это делаете, да? потому что мы не можем покрыть такие, закрыть такие штрафы. Вот надо искать какой-то план «Б». Я думаю, что это также тематика обсуждалась, но нам о ней не положено знать. Понятно, почему. Нечего рассказывать американцам, что мы придумаем на их контракт санкции. Сначала надо будет посмотреть, что мы узнаем, увидим 22 августа и в последующей неделе, вплоть до ноября, до ноября месяца. Но «Северному потоку» быть, будет 110 миллиардов. В планах «Северный поток-3», еще 55. То есть, в принципе, Северный поток может закрыть существующую ныне потребность Западной Европы в российском газе. Есть конкуренция, конечно же, это не только зажженный природный газ, где мы, кстати, спасибо американцам, участвуем через Номотек, через Северный морской путь, поставляется зажженный газ с Ямала, поэтому благодарны строительству в Европе соответствующих терминалов. Говорят, что... они на 70% пустые сейчас стоят в основном. Возможно, но да. здесь другая проблема. Ямал не хватает танкеров. Ага. Это суда ледового класса, они строятся, на их арендуют, вторая очередь пошла раньше времени, и вот Европа уже пользуется российским зажженным газом. А, кстати, наши друзья-австрийцы тоже говорили, что, да, мы центральный европейский хаб, мы заинтересованы в транзите сохранении транзита газа через Украину, Словакию в Австрию, потому что это дополнительная... Гарантия поставок, э, э, поставок. У нас есть южный поток, у нас есть там, голубой поток. И плюс к этому идет конкуренция со стороны э, теперь уже каспийских стран. Э, Азербайджана, Таджикистан получил возможность поставлять газ, и иранский газ пойдет. И, конечно, эта конкуренция будет возрастать, но, тем не менее, все признают, что по цене, по надежности, по всем условиям, 50 лет СССР-Россия самый надежный поставщик. Постараемся это преодолеть. И у нас с вами еще возникает проблема Украины. Опять таки какие-то новости, что войсковая операция может быть переведена в такую горячую фазу, чтобы отодвинуть или там отказаться от президентских выборов и так далее. То есть идут спекуляции. И я думаю, что здесь как раз Ангела Меркель чувствует риски. Конечно, критикуется вот Хайка Масс, новый министр иностранных дел. Но он такой, не против, не за Россию. Он такой взвешенный юрист. Вот для него право международные такие вещи. Причем, как юрист, я удивляюсь, перечитал его интервью, которое он давал в выходные дни газеты «Вельтзонтак». И он, ничтоже сумнящий юрист. Который, который нас учит международному праву и вообще праву э, относительно доказательной базы и так далее. Дело Скрипаля у него доказано. Конечно, он говорит, это российский а где газ. Где доказано, интересно, он да? говорит, если он юрист. Ну, да, хорошо, да. но ну, тогда он говорит, что диплом Хайли да, Лайкли, да, такой. Хайли Лайкли университи. Мне кажется, что это был университет. И с большой долей вероятности он закончил, <laughs> его да. он на документов не видел. Для него, он начинает Сирии, химические атаки. Uh -huh. Что люди, так вот, кто читает, сразу возникает впечатление, вот эти сотни тысяч погибли от химических атак вмешательство в США доказано, что нас не сближает с коллективным Западом в лице Меркель и Мааса доказано. Ну возможно это. это такая
0: откровенность, ведь
1: весь Запад так и считает. Ну это, коллеги, ну, виду это а, хочется. А, причем а, а, если у ВДВ никто кроме нас, да. то у них это перефразируется: а кто же еще? Да, да то есть. То есть да. А кто же еще? А, да, твои в Бундестаг вмешиваются. Да все доказано. Да, конечно российские хакеры. Да, конечно, я не знаю, где он это нашел у нас записан принцип ведения войны только на гибридных условиях, там вот читаешь масса, и видишь, якобы, военная докрыта России построена на гибридной войне. Вот такие знаки вопроса. И вот, конечно, вот это вот препятствует нашему взаимодействию, сближение здесь быть не может, взаимодействию вот по этим спорным вопросам. И вот пока вот Украина для нас такой же вот очень важный вопрос как для Германии, так и для России. Вот Ангела Меркель хорошо помнит январь 2015 -го года. В середине января должна была стояться встреча в Астане, да, то есть по, в нормандском формате, по перске, первым минским соглашениям, и Ангела Меркель одна из тех, кто сказал нам такие встречи не нужны. И что происходит во второй половине января известно, Дебальцева, Котлы, погибшие. Украинские э, военнослужащие, Янгел Меркель понимает, что конфликт реально может перейти в горячую фазу, что реально может начаться война. Да? Под боком у них там, а, да. под, в центре да. Европы. И поэтому вот, это срочные вояжи Киев, Москва, Минск, вот это Минские соглашения. И, кстати, вот я вижу, как с весны 2015 года канцлер Амт принимает решение постепенного возвращения всех сфер нашего взаимодействия, кооперации, сотрудничества на прежний уровень. Крым остается Крымом. Минские соглашения остаются минскими соглашениями, осуждение России европейским сообществом остается э, осуждением. Но вот Если с марта по январь был вот явный откат по всем, я это почувствовал, по семинарам, по конференциям, по общению, прямо такое, да, вот это, э, Германия реально отдалилась э, от нас э, в, в этом общении, потом все э, возвращается, и Меркель... То есть успе... реал
0: политик вернулась?
1: Uh, разумный политик, если uh -huh. можно так привести фернунст политик, да, то есть это такая игра слов. Это разумная политика. Uh, Меркель приезжает uh, uh, уже в мае... Владимиру Путину, конечно, упоминает Крым, но тем не менее от, от 15 16 17 18 года это опять возвращение на прежний уровень. Начала работать стратегическая группа высшего уровня по экономике и финансам с июня 16 -го года между нашими министерствами экономическими. Активизировались контакты на уровне других министерств. Опять стало поступательно развиваться научное сотрудничество, школьные обмены, там взаимные года и так далее. Я не знаю, кто кто считал телефонные звонки э Владимира Путина и Ангелы Меркель или телефонные разговоры нашего министра иностранных дел с его визави в Германии, но их там, я думаю, за сотни если все сложить, переваривать. На регулярной основе. Может, да, да, единственное, что было немножко таким вот сюрпризом, такой вот неожиданный рабочий визит в Берлин. Поэтому до этого Владимир Путин был в Германии или на 20-ке, Гамбург, или там был какой-то нормадский формат. Да, это действительно первый такой ответный неожиданный рабочий визит, который ну, словами Пескова, да, сверили, сверили часы у Владимира Путина они на правой, у Ангела Меркель на левой. Часы идут хорошо. Что делать с Киевом, непонятно. Киев закусил у дела. Киев откровенно говорит, что санкции со стороны Евросоюза США, понятно также, это единственное в контексте Югосток Украины, подчеркиваю, Югосток Украины, не Крыма. Юго-Восток Украины единственное действие оружие против Москвы. И украинские эксперты заявляют, что мы сделаем все, чтобы Минские соглашения не выполнялись. И вот здесь уже Ангела Меркель говорит: ребята, а вот все-таки должны сделать это
0: Репутация Ангела Меркель, по большому счету, ну и Макрона
1: тоже. Ну, там американцы это отдельная, Волкерс, товарищ это отдельная история, но при при этом немцы понимают, что жить им не с американцами, и поляки тоже понимают, там, продвигая интересы США. Кстати, поляки считают себя государством, которое подхватывает выпавшее из рук госпожи Мэй, да, премьер-министра Великобритании, знамя, на котором написано, что Брюссель должен отдавать... Самостоятельность обратно на места, да, то есть субсидиарные. Центробежные Мы, национальные uh -huh. государства, они брюссель там, должны все это делать. Киев понимает, что, что такое Франция, Германия, что где, и где НАТО, Америка, со своим возможным планом. Маршала И Германия пообещала в коллекционном договоре, я думаю, что, конечно, рука социал-демократов, но и Меркель теперь это постоянно повторяет, и МААС повторяет это, где сказано в случае успеха, определенного успеха в Минских соглашениях, мы сделаем все для того, чтобы убедить наших партнеров по Евросоюзу смягчить санкции. А это не факт, да, там поляки, Прибалты. Это но будет... они сделают,
0: конечно, все, а, но увидят или нет это не, но Вот
1: это вопрос. Потому да. что все говорят, что э, все в Берлине. Не в Берлине, все-таки в Брюсселе. И надо отдать должное тоже Ангела Меркель, которая понимает, что помимо хозяйственной безопасности есть еще и военно-политическая безопасность. Также Ангела Меркель выступает за скорейшее начало работы совета э, НАТО э, э, Российской Федерации, которая сейчас в таком обрубленном варианте э, функционирует. Поэтому Ангела Меркель реально заинтересована в продвижении вперед. Ангела Меркель реально готова противостоять в этих вопросах противодействия санкциям своему коллеге Трампу. Трансатлантическая солидарность остается солидарностью, а не под обострастным, под, ну, скажем так, подчинением младших старшим. Меркель тот человек, который наступил на больную мозоль Трампу еще в марте прошлого года, жестко проведя переговоры. Трамп это заценил профессионально, но обиделся по-мужски. Он не любит Ангелу Меркель. И Ангела Меркель по-прежнему ведет себя с ним достаточно э, жестко, предъявляя определенные там, требования, не идя на по пятну. Вот Они в начале июня говорят, что надо не распространять санкции на европейской кампании Трамп распространяет, а еще там конгрессмены грозят пальчиком, как вы смеете, европейцы вообще нам не подчиняться, европейцы э, смеют, поэтому э, и Германия, и правительство в целом, э, немецкое, это э, европейские партнеры, которые вместе э, с Францией, с Италией, вот эти три страны э, образуют такое э, экономическое и политическое ядро э, в Евросоюзе, э, готовы э, поддерживать э, вот, постепенное возвращение российско-европейской Европейско-российских отношений на прежний уровень, но похоже, что путь этот будет долгим. Мы
0: еще туда оставили время. Иран, вот он как-то, да, и в заявлениях наших лидеров, и немецкого лидера, он как-то не особо, на, на, то Иран да, упомянут. упомянут
1: э, э, ну, сказано так, да, э, надо оставаться во всеобъемлющей сделки, но при этом, этом э, все-таки не упускать из-под контроля э, возможные... Э, в недоговорные шаги Ирана. Да, вот об этом идет речь. А Мы недоговорная война нет, да? Нет, имеется в виду, что Иран там что-то помимо сделки начинает делать. Имеется в виду, mm -hmm. что он ее не выполняет, да, то есть нарушает договоренности. Поэтому, я так понимаю, что здесь знаменатель абсолютно общий. Франция, Великобритания, Россия, Германия заинтересованы в этом. Ну, для России не проблема сохранять... Отношения экономические с Ираном, в отличие от Франции и Германии. Вопрос контроля: да, сохранение контроля за Ираном. Мы в сделке остаемся, но контролируем.
0: Но при этом это больше выгодно как раз таки европейским и российским компаниям, чем американцам, да?
1: Ну, во-первых, российским, китайским, да. потому что европейские, здесь Магериня повторила призыв Альтмайера, министра экономики и энергетики ФРГ, что пришло время малого и среднего бизнеса, который не действует на территории США и который может занимать те ниши, где малый и средний бизнес не подпадает под санкционное давление крупных игроков. Поэтому это, конечно, займет время, но малый и средний бизнес – основа европейской экономики – в том числе и немецкой. Владислав Борисович, спасибо вам большое. Время наше подошло к концу. Я напомню, у нас
0: в гостях был Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН. Спасибо,
1: до свидания. Спасибо.